0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa Sebald und mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin Leonie Berndt. Hallo. Heute haben wir junge Musiker aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach zu Gast. Sie sind Mitglieder der Heavy-Metal-Band Burning Head. Gesehen habe ich die Jungs am 15. Mai beim Newcomer-Festival am Oberpfalztag in Amberg. Doch so neu ist die Band gar nicht. Gegründet haben sie sich bereits 2012. Warum sie ihre Musik selbst als Kick-Ass-Metal bezeichnen, was bisher ihre coolsten Auftritte waren und ob sie schon ein paar Groupies haben, bequatschen sie heute mit uns im Studio. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wie alt ihr seid, woher ihr kommt und was eure Musik so einzigartig macht?
1: Ja klar, servus. Ich bin der Tobias Hierold. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme wie meine beiden anderen Bandkollegen Stefan und Ferdi aus dem Dorf Hohen-Chemnath. Ähm, ich spiele leidenschaftlich gerne Schlagzeug, seit ich sieben Jahre alt bin. Hab Angefangen, meine ersten Metal-Tracks zu hören, wahrscheinlich erst mit zehn. Und da bin ich erst auf den Geschmack gekommen. ja Meine Lieblingsbands sind zurzeit Bullet for My Valentine und Slipknot.
0: Bullet for My Valentine haben ja jetzt auch ein neues Album rausgebracht.
2: Genau. Hi, ich bin der Stefan. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme auch aus Hohen Chemnett, wie all meine anderen Bandmitglieder auch. Ich spiele Gitarre und... Wir haben uns eigentlich schon immer gekannt im Dorf und dann war klar, dass wir eine Band gründen mussten. Ähm, unser Bassist ist dann im Nachhinein noch dazugestoßen, weil wir unbedingt einen Basser brauchten, weil wir die Musik Richtung Metal spielen wollten. Ähm, genau, anfangs, angefangen haben wir mit Cover-Songs und nach und nach immer mehr eigene Songs dazu getan.
0: Ähm, für die ZuhörerInnen nochmal kurz die Info. Ihr seid insgesamt fünf Bandmitglieder und heute seid ihr zu dritt da.
3: Genau, und ich bin da fertig, ich bin auch 22 Jahre alt. Wie bereits gesagt, ich komme ebenfalls aus demselben Dorf. Äh, ja, wir sind alte so Grundschulkollegen und kennen uns irgendwie schon seitdem wir fünf, sechs Jahre alt sind. Und irgendwann ist der Tobi hergekommen und hat gesagt, ja, hey, spielen wir mal so ein paar ACDC-Songs nach. Ich glaube, das war dann der erste Auftritt sogar irgendwie 2008 oder so. Mhm. Und es gibt noch so alte Videos davon, die schauen wir uns ab und zu mal an. Aber es ist schon, ist schon eine Ecke her, was man schon alles so als Band miterlebt hat. Und ja, ist eine schöne Zeit.
0: Dann habt ihr ja relativ jung angefangen mit ja, genau. Musik machen.
1: Ja, also dem Stefan und mir wurde es quasi... Schon von Kindheit auf beigebracht von meinem Vater. Der baut leidenschaftlich gerne auch Gitarren in seiner Werkstatt. Und von dem her sind wir mit der Musik aufgewachsen.
4: Wie alt wart ihr dann bei eurem ersten Auftritt?
2: Puh. Also ich glaube, der erste Auftritt, ähm, das ist heute immer noch ein Highlight, weil das jedes Jahr, sich wiederholt ist das Hohen Kemmler da oben eher. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Zwölf Jahre, ich, ich glaube, glaub, ja. circa. Also ja. dieses Jahr mal das zwölfte und Camper der mehr ja. gehabt. Es Kann schon sein, dass das zwölfte Jahre. Aber Corona dazwischen, ist. also schon einige Zeit.
0: Nicht schlecht. Ähm, wer hatte denn jetzt die Idee, Boah. die Band zu gründen? Kam das?
3: Ich glaube, das kam eher von der Fraktion rechts von mir. Also
2: Tobi und Stefan Hierold. Naja, also ich meine, eine Band gründen, das würde ich sagen, ergibt sich mit der Zeit. Genauso wie der Bandname, da haben wir auch lange überlegt. Und irgendwann kommt man dann auf Namen, Gedanken und dann kommt Burning Head ins Spiel.
4: Ja, wenn wir schon über euren Bandnamen sprechen, woher kommt der denn eigentlich? Ich habe im Internet gelesen, es gibt auch eine französische Band, die nennen sich Burning Heads. Ähm, gibt es da eigene Verbindung? Oder ja, woher kommt euer Name? Boah.
2: Ich weiß gar also nicht, das war. Ich kenne die Band, aber die hat nichts mit uns zu tun. Ähm, ich glaube, das ist ein Punker. Ich glaube, wir werden
3: bloß ab und zu auf Instagram so verlinkt, wenn die falsche Band. Ja, und dann ja. denken wir uns, hä, das sind die, ah,
2: das sind die Burning Heads, die Und Wenn dann plötzlich Ausfall der Beitrag 30.000 Likes hat und wir werden markiert.
0: Ja. <lacht> ja, wir aber sind wo auch der auch Name an.
3: herkommt, pff, ich kann es nicht sagen. Also irgendwie, wir waren damals ja noch so, so jung und dann ist irgendeiner hergekommen und hat gesagt, wir heißen jetzt Burning Head und sind so Burning Head.
0: Geistesblitz.
2: Also es, ja, es war so ein Geist Ich glaube, wir haben auch schon sagen, immer ja. gebrannt für die Musik. Genau. Vielleicht auch deswegen der ja. Name.
0: Und es war von Anfang an klar, dass es Heavy Metal sein soll oder Rock oder halt in so eine Schiene äh, reingehen soll. Also nie was Schlagermäßiges oder so. Ja, auf
1: keinen Fall. Also von Schlager distanzieren wir uns auch. also... Nee, wie gesagt, wir haben alle früher gerne Metallica gehört, ACDC, so diese, ja. diese
3: Ur-Metal-Bands, genau.
1: Hört
0: ihr, hört ihr immer noch?
3: Ja. Auch ja. live,
4: ja. Auch also live. Also sehr
3: viel. Ich bin zwischenzeitlich in so eine andere Musikschiene abgedriftet, aber rein privat höre ich noch sehr viel Metal und ich finde es immer noch geil, ja. Auch wenn man uns vielleicht das so vom Äußerlichen her nicht anzieht. Ja
0: gut.
4: Vielleicht noch das Sit Einzelne not, so ein Stefan. T-Shirt sagt schon was aus. Ja, wenn wir schon über eure Musikrichtung reden. Ihr sagt ja, ihr spielt Kick-Ass-Metal. Könntet ihr uns das ganz kurz erklären? Was ist das und was macht eure Musik deshalb so besonders?
1: Also ich würde Kick-Ass-Metal so beschreiben, wenn man als Zuhörer vor der Bühne steht soll man erstmal einen Arschtritt bekommen, um wirklich auch die Musik richtig fühlen zu können. Ja. Und genau. also Kick-ass-Metal ist ja eine Sparte von Metal, eine, die besonders punchy ist und heftige Drops hat, würde
0: ich mal sagen. Also das ist quasi eine offizielle Sparte, so wie Death Metal. Puh.
1: Es gibt auf jeden Fall Spotify-Playlisten, die auch Kick-Ass-Metal ja, okay, heißen. Und, gut. und wir sind nicht in diesen Playlisten, leider. Noch nicht. <lacht>
0: noch nicht, genau.
4: <lacht> ja, das klingt ja noch eigentlich schon nach einem Ziel, was ihr habt, mal in so eine Playlist reinzukommen. Gibt es noch irgendwelche anderen Ziele, die ihr euch für eure Karriere gesteckt habt?
3: Puh, auf jeden Fall, glaube ich, äh, ein Album aufnehmen. Schon mal irgendwie einen Tonträger zu haben, wo vielleicht so zwölf Songs von uns irgendwie verwirklicht sind. Einfach als Erinnerung. Das wäre schon eine schöne Sache. Und ja, also die Songs hätten wir. Wir müssten uns halt nur Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze aufnehmen.
0: Ja, apropos Songs. Also wenn ich jetzt euer Spotify-Profil aufmache oder euren YouTube-Account, dann habe ich drei Songs gefunden.
2: Zwei, oder? Also auf Spotify zwei.
0: Ach, auf Spotify waren es nur zwar eine Single?
2: Da haben wir, Dance Arrival hat die Single geheißen und da haben wir zwei Songs aufgenommen.
0: Okay, aber auf YouTube waren es glaube ich drei?
2: Ja, auf YouTube haben wir die ganzen Live-Mitschnitte noch ah, ja, dazu. okay,
0: genau. Okay. Zwei Songs. Ähm, ist ja noch weit entfernt von einem Album. Aber du meintest ja gerade, dass ihr die Songs schon Also die,
3: die Songs sind alle fertig. Also ja. Scheiße, ich quasi nur noch mehr am Aufnehmen.
2: Wir bringen auch live longer eine Stunde
3: ja, rum. Also, ja, also also an den Songs mangelt es uns wirklich nicht, aber eher so das Aufnehmen.
0: Ja. Genau, weil ihr sagt ja selber, dass ihr seit zwei Jahren ja nur noch eigene Songs auf der Bühne spielt, keine Cover mehr. Ähm, ja, ich habe mich schon gefragt, so ist dann die Show nach fünf Minuten beendet, aber anscheinend nicht. <lacht> nein,
2: nein. Ja, wir haben uns auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen Equipment gekauft, weil wir selber aufnehmen wollen in Zukunft und uns daran wagen. Und ich denke, das braucht einfach ein bisschen Zeit.
4: Wie entstehen denn bei euch die Songs? Wer schreibt den Text? Wer schreibt die Melodie? Oder ist das einfach so ein Prozess?
1: Also so ein eigener Song beginnt bei uns eigentlich immer mit einer Songidee vom, vom Stefan. Der hat meistens ein cooles Riff im Kopf, das er dann auf der Gitarre mir vorspielt und sagt, hey Tobi, spiel mal mit deinem Schlagzeug dazu. Und da nehmen wir meistens erstmal ganz, ja, ganz mit einfachen Mitteln mit dem Handy auf, schicken es uns gegenseitig zu und spätestens bei der nächsten Bandprobe versuchen wir dann daraus ein Lied zu
3: kreieren.
0: Also steht quasi die Melodie eher als der Text?
3: Ja, ja.
4: Worum geht's es dann in euren Texten?
3: Also das waren teilweise also das hat sich diese Textschreibung, weil wir jetzt einfach schon so lange gibt, das Zieht sich einfach über so lange Jahre hinzu, äh, hindurch, wo man einfach so viele Entwicklungsstufen, glaube ich, durchlebt. Und die ersten Songtexte, die waren irgendwie geprägt von Satan und ähm, Satans Arrival, Satans Ankunft. Und das hat sich dann irgendwie gelegt in irgendwas Rebellisches, Sozialkritisches, aber niemals wertend. Also. Dieses Lied Disparity, Disparity ist ja quasi die Disparitäten zwischen Arm und Reich. Und das wollte ich eben darstellen, aber ich wollte nie irgendwie irgendwas sagen, hey, das ist gut oder das ist schlecht. Also quasi irgendwie nichts Meinung Bildendes in dem Sinn. Also politisch ja, aber nicht wertend.
0: Aber keine kinderfreundlichen Texte.
2: Deswegen auch King kick metal aus der Oberpfalz. <lacht> genau.
4: Und was beschäftigt euch dann jetzt gerade am allermeisten in euren Texten?
3: Mhm. Also wenn ich jetzt einen Text schreiben müsste, dann irgendwie über, wie geht es mit mir weiter oder was ist meine Zukunft? So Vielleicht an dem Wendepunkt steht man irgendwie zur Zeit gerade und dann würde ich über solche Themen Texte schreiben.
0: Ja, wie steht es denn mit eurer Zukunft? Beziehungsweise, was macht ihr denn aktuell? Ich würde jetzt mal tippen, dass ihr noch nicht... Äh, von eurer Musik komplett leben könnt. <lacht> ähm, was macht ihr denn beruflich?
2: Ich bin ITler bei der Firma Gramm AG, aber sonst mache ich auch nebenberuflich noch Musik, noch mit einer anderen Band.
1: Ähm, ich arbeite im, ähm, im Automobilkonzern BMW bei Ringsburg im Karosseriebau. Hab da jetzt auch erstmal eine Ausbildung gemacht und genau möchte in die Richtung Informatik
3: gehen. Und ich mache ein duales Studium bei der Herding GmbH Filtertechnik in Amberg und studiere elektroninformationstechnik im siebten Semester.
4: Und habt ihr Pläne, euch mehr auf die Musik zu fokussieren?
2: Ganz klar, würde ich sagen. Also gerade so die größeren Events wie der Oberpfalztag, das war schon echt ein Highlight für uns. Ähm, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen und natürlich strebt man da immer noch mehr. Das größte Ziel ist natürlich backen. Wir schauen, wann es kommt.
1: Ja, also träumen wir man immer. Sonst denke ich, hat man bald keine Auftritte mehr, wenn man keine Ziele hat.
0: Wie war es denn am Oberpfalztag in Amberg zu spielen? War dir sehr aufgeregt?
1: Also ich würde sagen, zuerst schon. Wir waren erst überwältigt, wie viele Leute wirklich gekommen sind und natürlich auch der Drache. Das war einfach ein Highlight.
4: Trotzdem lässt es ja bestimmt nicht vermeiden, dass ab und an mal was schief geht. Gibt es irgend so eine Panne, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber wir, glaube ich, haben mal im, im O'Brien einen Auftritt gespielt und ähm, als letzte Band. Und dann waren irgendwann am Abend so für zwei Lieder die beiden Gitarren so eine kleine Sekunde verstimmt, aber... Das hat der Freude, glaube ich, keinen Abkann getan. Also es ist alles noch gut geendet und ja, noch super Auftritt hingelegt.
0: Gut, das hört sich eher nach einer kleinen Panne an.
1: Ja, also es ist noch keiner von der Bühne runtergestürzt. Ja.
0: Das ist schon mal gut. Keiner musste sich aus Versehen übergeben vor Aufregung oder so
2: jetzt noch nicht,
3: ne? Vor Aufregung noch nicht, nein.
4: Ja, und vielleicht mal abgesehen von den Konzerten, auf denen ihr wirklich gespielt habt, was war das coolste Konzert, auf dem ihr als Besucher wart?
2: da waren wir alle zusammen, oder? Das war Metallica in München. Ja, genau. Das, das ja. war richtig geil.
3: Ja, also so Festivals oder Nova Rock waren wir beispielsweise auch schon. Ähm, ja, nehmen wir gerne mit. Und ich glaube, so Metallica... In München war schon so eine Krönung.
1: Das Coole ist auch, man kann echt viele Inspirationen sammeln von großen Bands. Vor allem von unseren Lieblingsbands das ist was ganz anderes, wenn man sie mal live sieht und auch hört.
0: Was, also ich, was ich, könnt ihr denn da mitnehmen?
1: Auf jeden Fall was von der Bühnenshow, wie man sich auf der Bühne bewegt, wie man, wie man die Meute mitnimmt,
3: dass sie mitfeiert mit einem.
0: Und wie begeistert ihr eure Meute?
3: Ja, Außer natürlich
0: mit guter Musik.
3: Mit guter Musik und es ist immer schwierig, zum Beispiel jetzt am Oberpfalztag so Heavy Metal an einem öffentlichen Platz zu spielen, ist ähm, sicherlich was anderes. Ähm, dafür möchte ich mich aber nochmal bedanken, irgendwie an die Stadt Amberg und natürlich an, auch an euch, die das alles ermöglicht haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass so ein extravaganter Musikstil auf dieser Bühne geboten wird und ja klar ist es schwierig, die Leute dort an, an, zu, äh, zu animieren, aber mich haben viele nach dem Auftritt so angesprochen und haben gesagt, hey, das war ein cooler Auftritt, ihr spielt guten Metal, ich kenne mich da aus und ja, das ist schön, sowas zu hören.
2: Ja, ich glaube, das waren auch Leute, die uns vorher noch gar nicht gehört haben, noch gar nicht gekannt haben. Wir haben natürlich auch ein paar Fans mitgebracht, aber ich denke, wir konnten auch ein paar neue dazugewinnen. Ja, genau.
4: Ja, vielleicht Stichwort Fans. Habt ihr Merch? Habt ihr irgendwas, wie man mit euch interagieren kann?
1: Ja, der Stefan hört schon den Stickerbogen hoch. Ähm, wir teilen dann auch gerne später welche aus. Wir haben ähm, T-Shirts anfertigen lassen. Genau. Und falls es äh, demnächst mal mit einem eigenen Album klappen sollte, wollen wir auch das auf jeden Fall verkaufen.
0: Was hat euch denn bisher gehindert, ein Album aufzunehmen. Also ihr habt ja schon zwei Songs aufgenommen, aber noch nicht mehr. Stichpunkt, Stichwort äh, Tonstudio. Wo habt ihr die Songs aufgenommen? Habt ihr ein Tonstudio?
3: Ähm, also wir haben die Songs aufgenommen bei ähm, dem ehemaligen Italiener von, von Stefan, der Dandy aus Amberg.
2: Michael Dandorfer, ja. Michael
3: Dandorfer, genau. Und der hat ähm, ein Tonstudio, ich glaube, beim Musikum unten drunter da. Und da haben wir mal angefragt und haben halt quasi zwei Songs äh, eben aufgenommen. Genau. Und das Ding ist halt, wir haben geschaut, dass wir quasi unser eigenes Studio irgendwie uns so zusammenbauen und mit ähm, DIY quasi selbst aufzunehmen. Da fehlt uns aber aktuell noch irgendwie die Zeit, so dass wir quasi alle, alle Mitglieder zusammenbekommen und da wirklich ähm, diese Songs dann auch einspielen und uns Gedanken machen, wie wir das alles einspielen. Also ist alles zur Zeit noch äh, relativ in der Schwebe. Aber man soll ja nie die sagen. In Aussicht. Ja, genau.
1: Ja. Ich würde auch sagen, es ist eher der Faktor Zeit, der uns bisher noch daran gehindert hat, wirklich das Album in Angriff zu nehmen weil wir doch alle jetzt berufstätig sind und im Studium.
0: Und finanziell könntet ihr das stemmen, muss man viel investieren. Weil ihr habt ja auch gemeint, wenn ihr jetzt auch T-Shirts drucken lasst.
2: Ja, es kommt immer ganz drauf an, also wenn man jetzt das Album aufnehmen lässt, muss man natürlich mehr investieren, wenn man sich selber die Mühe macht und aufnimmt. Aber wenn du sagst äh, Richtung Merch, T-Shirt und so... Ähm, ich denke, das investiert jede Band, um einfach ein bisschen Marketing zu machen und bekannt, äh, bekannt auf sich zu machen.
4: Nochmal Stichwort Zeit. Jetzt haben wir ja Corona hinter uns und da hatten manche vielleicht doch ein bisschen zu viel Zeit. Wie erging es euch da? Ihr konntet da ja gar nicht auf die Bühne und wahrscheinlich auch nicht so viel Musik machen.
3: Ich glaube, wir haben über Corona schon diese dieses Album dann auch fertig gemacht und haben uns quasi meistens zu dritt zusammengehockt und diese Lieder dann auch durchgespielt oder dass wir zumindest ähm, auf dem Standpunkt waren, nicht mehr noch nach Corona bei Null anzufangen. Das hat dann schon gut geklappt, ja.
0: Und dieses Jahr soll es schon in die Produktion gehen oder ist da noch kein Starttermin irgendwie klar?
2: Wir verraten noch nichts Genaueres, würde ich mal sagen. Aber es bleibt spannend.
0: Wie viele Songs sind es denn?
2: Zwölf, denke schon, ja. ja.
0: Hat jeder von euch eigentlich einen persönlichen Lieblingssong, also von den eigenen Songs, den ihr am liebsten auf der Bühne spielt?
3: Ja, es ist immer schwierig mit den eigenen Songs, finde ich. Ähm, wer hört schon seine Musik selber gerne? Ähm, aber puh, mein Favorite ist... Ähm, They don't care, den haben wir noch nicht aufgenommen, das ist eher einer der Neueren und ja, das widerspiegelt so diesen, diesen Satz von Greta Thunberg, how dare you, wir wollten das Lied aber nicht how dare you nennen, sondern they don't care, dass das weniger ähm, aktiv wirkt und ja, da geht es auch um solche Themen, so wie Klimaschutz, wie sehen das die einen und wie sehen das die anderen und aus welchen Meinungen wird man schlau? Genau, das ist mein
2: Lieblingssong, ja. Also mein Favorit ist ganz klar ähm, der Cure. Ich weiß noch, den hat der Yannick mal einen Riff angestimmt und das fanden wir alle ziemlich geil. Das geht halt eher Richtung ähm, Fresh Metal und also das ist meiner Meinung nach unser bester Song. Ja, mein Lieblingssong
1: ist Bad Religion. Liegt wahrscheinlich dran, weil ich am Anfang ein kleines Drum-Solo eingeübt habe. Und das am Anfang präsentiere. Aber auch, weil der Song so vielfältig aufgebaut ist. Das gefällt mir ganz gut.
0: Also drei Gäste und drei verschiedene, unterschiedliche Lieblingslieder. Ja. Schon mal cool.
4: Habt ihr schon eine Vorstellung, wie das Album heißen soll? Und könnt ihr uns dazu was verraten?
3: Also ich glaube, wir haben uns schon mal festgelegt, das Album wird heißen wie unsere Single Satan's Arrival. Genau. Und Satan's Arrival ist auch ein Lied quasi auf dem Album. Das ist so unser erstes Lied, was wir ähm, quasi komponiert haben. Und ja, es ist so dieser Ursprung von dem Album. Jetzt geht's auf und jetzt sind wir da.
0: Warum sind denn die ganzen Songs auf Englisch? Warum habt ihr euch gegen Deutsch entschieden?
3: Hm. Oh. Also ich höre sehr viel Deutsch. Deutsche Musik und ich finde deutsche Musik sehr, sehr schön auch von der Sprache her, aber ich habe das irgendwie noch nicht ins, ins Metal rein interpretieren können.
2: Ähm die Frage ist, wie viele Bands gibt es, die guten deutschen Metal machen und im Gegensatz zu denen, die guten englischen Metal machen?
0: Liegt es vielleicht auch an euren Vorbildern, weil ja, Slipknot, ja. Metallica singen ja auch alle Englisch. Und
3: selbst auch ausländische Bands, ähm, die jetzt aus Schweden, Skandinavien oder wo auch immer herkommen, die singen auch meistens Englisch. Also so populär. Also so ein, ja, wenn du jetzt so amerikanischen Metal spielst, äh, da Deutsch mitzusingen, das ist irgendwie, keine Ahnung.
2: Ich denke, die Reichweite ist dann vielleicht auch größer, weil man äh, sich international dann versteht. Genau. Mit den englischen Texten.
4: Und wie kommt ihr immer so an eure ganzen Gigs? Schreibt ihr da Locations an oder werdet ihr inzwischen schon angefragt?
3: Ähm, also im Zuge von dem Oberpfalztag haben wir tatsächlich so ein, zwei E-Mails bekommen, wo quasi angefragt worden ist. Ähm, genau, aber normalerweise schon immer auf den Veranstalter zugehen oder auf die Bands zugehen, um so Auftritte
2: zu bekommen.
0: Wie seid ihr denn zu dem Auftritt am Oberpfalztag gekommen?
2: Ich glaube, das war der Stefan. Nein, das war tatsächlich unser ähm, Tonstudio-Meister, ah, ja. der Dandy. Der, der hat uns das gleich auf Facebook ähm, geteilt, hat gemeint, wir haben eine gute Chance, da mitzumachen. Dann haben wir uns überlegt, dann machen wir mit. Und das ist dann tatsächlich was geworden.
1: Wir haben ja auch schon am Aschafest in Amberg gespielt. Ähm und von dem her, wir haben ja gewusst, dass der Oberpfalztag auch wieder in Amberg stattfinden würde. Und deswegen haben wir uns dann gleich beworben. Ja.
4: Und welche Konzerte sind in Zukunft geplant? Also habt ihr schon konkrete Termine für die nächste Zeit?
3: Wir wollten im Veitel in Amberg spielen. Und ähm, genau wollten wir mal so einen Abend zusammen äh, quasi Bestreiten, so, keine Ahnung, maximale Spielzeit von etwa, ich werfe jetzt mal zweieinhalb Stunden in den Raum, vielleicht mal so einen ganzen Abend zu begleiten. Mhm. Ähm, genau. Also am Auftritt wären wir schon da dran, aber ja, man braucht Jahr halt kein Auftrittspiel, wenn man halt die Songs zweieinhalb Stunden ist halt auch schon eine Spielzeit, das musste, müsste man erstmal vorher irgendwie proben.
2: Ja, und sonst für nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall schon wieder fürs Open Air ein ja, genau. Für so ein Kämner-Dope mehr. Ja, genau. Und ansonsten werden wir uns aufs Aufnehmen konzentrieren. Genau.
4: Und ihr haltet eure Fans auf Social Media natürlich am Laufen, nehme ich an.
1: Ja klar, also vor jedem Auftritt informieren wir sie und wenn es Neuigkeiten gibt. Ähm, wir haben auch schon Posts ähm, gemacht, in denen wir unseren Fans teilhaben lassen, zum Beispiel an einer Bandprobe oder von unserem Bandraum, wie der ausschaut.
0: Wo ist denn der Bandraum?
1: Der ist beim Stefan und bei mir im Haus im ersten Stock. Das haben uns unsere Eltern genehmigt. Ja. Sie
0: halten die Musik also aus?
1: <lacht> die Nachbarn auch, ja. Genau, die Nachbarn haben Gott sei Dank auch noch nichts dagegen.
0: Probt ihr lange für einen Auftritt oder geht Doch. ihr spontan auf die Bühne und sagt, also ja, Ich glaube schon,
3: treffen? dass wir lange dann schon vor so einem Auftritt proben. Also Oberpfalztag war das jetzt auch nicht wenig. Also das war schon so zwei, ein, zwei Monate davor, wo wir wirklich zum Proben angefangen haben und auch schon vorher äh, quasi eine Setlist gehabt haben, also weit vorher vor dem Auftritt. Ja, da wird dann schon teilweise für die viel geprobt. Ja.
1: Meistens auch bis in die Nacht, so lange, bis mich meine Eltern daran erinnern, jetzt ist mal Schluss, jetzt mal ein bisschen leiser.
0: Hat es denn alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
2: Ja. Es war, Einmal ich denke, ein. ich spreche für alle unser bester genau. Auftritt bisher. Das ist am ja. besten gelaufen.
0: Gut, dass ich das mitbekommen habe.
2: Und wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn natürlich <lacht> auf YouTube anschauen. Einfach mal Burning Head eingeben, Oberpfalztag. Da haben wir für euch den ganzen Auftritt mitgeschnitten. Also viel Spaß.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Unterbrechung und kommen dann nach der Werbung wieder.
5: Werbung Lisa, ich habe es getan. Ich habe die Online-Self runtergeladen und ich sagte, ich bin begeistert. Was gefällt dir denn am besten? Also ich finde es erstmal gut. ist vielleicht ein bisschen spezifisch, aber dass ich mit meinem, äh, mit meinem Daumen nicht ganz übers Handy langen muss, sondern dass die Navigationsleiste direkt an meinem Finger ist. Was ist das für ein Service? Aber natürlich auch die personalisierten Artikelempfehlungen, die man aus dem Onetz eh schon kennt, also was will ich mit Nachrichten aus Schwandorf, ich komme gar nicht aus Schwandorf, sondern natürlich wird mir das alles personalisiert zur Verfügung gestellt, nämlich Nachrichten, Reportagen, natürlich auch Blaulichtinfos, Interviews, die mich interessieren, Kommentare ist mein Lieblingsthema, Kommentare und Kolumnen.
0: So, wir sind zurück im Kulturkiosk und wir machen äh, weiter mit unserer Schnellfragerunde. Der liebe Tobi, der Schlagzeuger, hat uns gesagt, er möchte das machen. Ohne, ohne Zwang von den anderen. Gern. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Ein paar schnelle
4: Fragen. Ja, und die erste Frage wäre, plagt oder anplagt?
1: Amplakt.
0: Rein in den Moshpit oder lieber gemütlich am Rand das Konzert erleben? Rein in erleben? den
1: Moshpit.
4: Bier am Konzert oder lieber nüchtern? Auf jeden Fall Bier. Gut, jetzt äh,
0: sagen, sagen wir mal, weil ich habe jetzt äh, die Frage, lange Gitarren, Solos oder lieber mehr Gesang? Äh, formulieren wir es mal um. Lange Schlagzeug, Solos oder mehr Gesang?
1: Mehr Gesang.
4: Studio oder Bühne? Bühne. Perfektion oder Improvisation?
1: Improvisation.
4: Privat lieber große Festivals oder kleine Clubkonzerte besuchen?
1: Kleine Clubkonzerte besuchen.
4: Batman oder Joker? Äh, Batman. Metallica oder ACDC? ACDC. Slipknot
0: oder Rage Against the Machine?
1: Rage Against the Machine.
0: Helene Fischer oder Andrea Berg?
4: Oh Gott. Oh.
1: <lacht> Helene Fischer.
0: Pizza mit oder ohne Ananas?
1: Ohne.
4: Und die letzte. Bühne oder Aftershow-Party?
1: Äh, Bühne.
0: So, du hast dich für Helene Fischer entschieden. Wieso?
1: <lacht> Mit genügend Bier kann ich den Text auch. Also ja, das ist das geringere Übel.
0: Also atemlos wird trotzdem mitgesungen.
1: Wenn es sein muss.
4: Und obwohl du Schlagzeuger bist, hast du dich eher für den Text entschieden?
1: Ja, ich denke, dass unsere Songs... Ähm, ja trotzdem mehr auf den Text ausgelegt sind als auf das Instrumentale und da der Ferdi da ähm, eigentlich einen großen Einfluss drauf hat auf, auch auf die Melodie und wie er das Lied mitgestaltet also ich hau weniger Drum Solos raus als der Ferdi ähm, das Lied mit seiner Stimme unterstützt, du bist nicht der Meinung
0: da gibt es ein Kopfschütteln
1: ja naja.
3: Also, ich würde jetzt eher nach dem Motto argumentieren: mehr Stimme geht immer. Also, es gibt nie zu viel Stimme in einem Song.
0: Ist das dann vielleicht auch besser für die Fans, weil sie dann mehr mitsingen können?
3: Nee, so generell.
0: Okay. Sind eure Lieder denn zum Mitsingen gedacht? Also, haben sie, ja. haben sie Ohrwurmcharakter?
3: No. Ja, schon, denke ich schon.
2: Ja, no. ganz klar.
3: Doch. Wir haben auch immer quasi in unseren Song einen relativ sehr einheitlichen Aufbau, also quasi immer Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Solo. Also da bleiben wir eigentlich in einer festen
2: Struktur. Ja, man kann schon ja ahnen, wann der nächste genau. Songpart kommt und wie sich der Song dann entwickeln und könnte.
3: Das ist sicherlich ein Merkmal für Lieder, die ins Gehör gehen.
4: Ja, du hast dich äh, für Batman entschieden, ihr seid jetzt aber trotzdem eine Band, die sich mit Dingen wie Satan befasst. Wie kommt es, dass ihr euch hier auf die Seite vom guten Helden schlagt?
1: Ja, ich, ich denke, das kam mir einfach in den Kopf, weil ja Batman seinen schwarzen Umhang hat und das verbinde ich auch mit Metal. Also die meisten Metaller sind ja eher schwarz angezogen, wie ich heute und von dem her Joker... Ist zwar auch eine coole Persönlichkeit, aber ich bin eher auf der Batman-Seite.
0: Ihr seid ja auch eher lieb, würde ich sagen, und nicht böse.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> und trotzdem hast du dich für Unplugged entschieden. Warum?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall Fan von Live-Musik und auch Akustik. Also, ich finde das. Ein akustisches Lied und das nochmal ein Lied auch aufwerten kann. Also, man hört meistens immer nur die Lieder in ihrer Studiofassung und wenn man dann ein Lied mal in seiner Live-Version ähm, anhört oder als Unplugged-Version, dann ist es auch was Besonderes.
0: Geht ihr oft auf Konzerte? Also, ihr wart ja jetzt schon bei Metallica. Ähm, welche Bands habt ihr denn noch live gesehen?
2: Die Frage ich muss man ja umdrehen, welche wir noch nicht live gesehen haben. Also wir waren jetzt die letzten Jahre.
0: Außer die letzten beiden. <lacht>
2: außer die letzten beiden natürlich auf Nova Rock Und davor war ich mal bei Rock im Park. Zweimal. Ja. Und jetzt habe ich mir Tickets gekauft für Wacken nächstes Jahr. Also ist schon ein bisschen was geplant.
1: Ja, man überlegt mittlerweile auch schon, ob man sich lieber Einzelkonzerttickets kauft, damit man noch die Bands hört, die wir die uns noch fehlen, aber...
0: Wer fehlt denn noch? Oder welche Bands wollt ihr wirklich noch mal live sehen oder vielleicht auch persönlich kennenlernen? Vorband von irgendwelcher Band sein?
1: Also ich würde gerne noch
3: ähm, Black Sabbath hören. Genau. Ja. Ähm, ich würde gerne Iron Maiden hören. Und ich würde gerne Bands, die mir persönlich sehr gut gefallen, wie OPEF hören. Aber ja.
4: Und was steckt hinter der Entscheidung bezüglich Clubkonzerte versus Festivals?
1: Also ich, ich habe jetzt Clubs so verstanden, eher zu Hause in Amberg lieber. Es gab ja früher noch das O'Brien, das habe ich jetzt damit verbunden, dass man mit den Kumpels in die Rockbar geht und sich da die, ähm, die Metal-Musik anhört, als auf große Festivals zu gehen. Also das macht mir auf jeden Fall mehr
0: Spaß. Ihr habt ja am Anfang Cover-Songs gespielt. Ähm, mittlerweile sind die komplett aus eurem Repertoire verschwunden oder spielt ihr trotzdem ab und an noch Songs von Metallica und Co., wenn sich vielleicht das Publikum oder so einen Song wünscht?
3: Ja doch, dann glaube ich, ich bin mir schon... Ähm, von Metallica, ein paar Cover-Songs spielen, ja. Denke ich schon. Ist halt, ähm, <lacht> wenn die Cover halt jeder kennt, dann macht es halt schon, Stichwort ähm, Stimmung, macht natürlich schon viel mehr Stimmung aus, als wenn man jetzt seine eigenen Lieder spielt, also die kommen schon dann besser beim, beim Publikum an. Ja.
0: Aber ihr kriegt das schon hin mit euren eigenen Songs, würde ich sagen. Ja, genau. Und dieses Jahr sind jetzt Auftritte geplant, also schon fest, fixe nee, auf, nein. noch nicht. Was würdet ihr denn noch zum Abschluss sagen? Warum sollte man euch hören, sollte man euch unterstützen, zu euren Konzerten gehen, auch vielleicht als Nicht-Heavy-Metal-Fans?
4: Und vielleicht, was hebt euch von anderen ab? Also
2: für die Metal-Fans kann ich sagen, ähm, wenn sie zu uns gehen, dann bekommen sie voll auf die Fresse, würde ich sagen. Also sie, es entspricht schon ihrem Musikgeschmack. Und für die Nicht-Metal-Fans haben wir natürlich auch ruhigere Songs dabei, wie "Date Don't Care. Also ich denke, da ist einfach für jeden was dabei.
3: Und sollte man schon hören, also auch wenn man jetzt nichts mit Metal nicht viel zu tun hat, aber sich einfach mal die Musik anzuhören und dann nachzuschauen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Das wäre sicherlich für, so für ein paar unserer Zuschauer schon schön, wenn man nicht so stigmatisiert in eine Musikrichtung reingeht. Aber ja.
1: Ja, ich denke auch, man sollte uns hören, weil wir, wie gesagt, wir kommen alle aus demselben Dorf, wir ziehen alle am selben Strang und ähm, begeistern uns auch alle gleichermaßen für unsere Songs, die wir komponieren. Das ist ein Grund, warum man sich uns anhören. Sollte auf jeden Fall, vor allem es kommt ja in Zukunft auch noch mehr, wir entwickeln uns mit unserer Musik auch stetig weiter. Also was am Anfang angefangen hat mit Rockmusik, geht jetzt eher schon in die Richtung Progressive und Kick-Ass-Metal.
0: Wir sind gespannt, ich meine, wenn ihr jetzt in der Planungsphase seid, vielleicht schon in der Produktionsphase, wer weiß das schon, <lacht> ähm. Dann können wir uns auf euch freuen. Und vielleicht ist ja nächstes Jahr schon das Album fertig. Optimistisch?
3: Ja, ich denke schon.
1: Wir geben Gas.
0: Wunderbar. Dann sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Ähm, Leonie und ich bedanken uns herzlich, dass ihr da wart.
1: Ja, Vielen auch. Dank, dass wir kommen durften. Ja.
0: Und ich hoffe auch äh, an euch, liebe ZuhörerInnen. Es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, Nein. Oder wenn ihr sonstige Anregungen habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@onetz.de und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ciao. Servus.
2: Servus. Servus. Servus.
4: Ciao.
6: The okay. k Destroy what is in there leaving me Into my fate If I'm alone I can't hide it. I don't deserve to have you uh, oh my smile was taken Long go I can change I hope I never know still press your letters to my lips I cherish them in parts of me To sever every kiss I couldn't face a life without your light all of them was ripped apart When you refused to fight So save your breath I will not hear I think I made it very clear You couldn't hate enough to love Is that supposed to be enough? I only wish you were my friend Then I can nurture you in the end I never claim to be the same Oh, my own was punished long ago it Took the time for hope to let you go Break yourself against my stones And spit your pity in my soul. You never needed any help. You just tell me out just save yourself and I listen to your shame. You run away or all the same. Just that to keep control. You still get on never let